0: ¡Madre del amor hermoso, qué susto! Hola, muy buenos días y mejores noches, bienvenidos y bienvenidas. Menudo susto el que nos ha dado el león, pero es la clave de este programa, así que prestad atención para que dejemos de escuchar leones como este por todas partes. ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha ido la noche? ¿Cómo comienza vuestro día? Hoy comienzo el programa emocionada por la acogida que el proyecto está teniendo. La pre-campaña está siendo muy bonita. Recibo muchos mensajes de ánimo, de gratitud, de ganas y esto me da energía para seguir. Ahora son días con frentes abiertos y con mucho trabajo detrás. Y estos mensajes son un reconstituyente. Son mi jalea real. Así que muchas gracias por todo lo que me aportáis. Antes de comenzar con la sesión de hoy, quiero recordarte que la Escuela de Luz está en plena campaña, que tenemos un precio promocional por el lanzamiento que va a durar hasta el 30 de septiembre. Aprovechalo, no dejes escapar la oportunidad, es la mitad de su precio real. Pásate por la web y descubre qué es la Escuela de Luz o visita el programa específico en el que hablo de ella. Tras haber hecho la presentación del podcast y de la escuela junto con esta declaración de intenciones inicial, hoy aquí y ahora hablamos de estrés. Vamos a descubrir qué es esto del estrés. Hoy en día todos decimos que tenemos estrés, que todo lo que nos pasa es por estrés. Está tan extendido o incluso de moda el concepto que lo usamos como genérico para nuestro malestar. Y he pensado que hay que empezar aclarando conceptos. El estrés es un mecanismo de defensa de nuestro organismo, es natural y necesario para la supervivencia de la especie, por lo tanto no hay que tratar de eliminarlo, es imposible, pero sí de equilibrarlo. Esto lo vamos a ir viendo a lo largo del programa. Actualmente los niveles de estrés están subiendo en todo el mundo, Este hecho es alarmante y lo estamos viendo ya cada día en una sociedad enferma y sin calidad de vida. Diréis, bueno, yo no estoy enferma. Seguro que al terminar el programa ves en ti cosas que antes no percibías. Quizás no enferma, pero sí con síntomas, molestias, dolor, estrés crónico camuflado, que casi no te das cuenta que es estrés porque lo has normalizado tanto que crees que esta es la forma de estar en la vida. Lo verdaderamente importante es el reto de aprender a gestionar el estrés. Este es el objetivo de este podcast y de la Escuela de Luz. El estrés es una fuerza que te pone en marcha ante cualquier peligro para reaccionar de forma rápida y así mantener la supervivencia. Por lo tanto, lo necesitamos. Y gracias a él, hoy estamos aquí. ¿Qué sería de nosotros sin el estrés para huir de un tigre en la selva? Para conocerlo, necesitamos saber su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del estrés? Ante cualquier desafío, se pondrá en marcha el euestrés. ¿Esto qué es? El euestrés hará que nos sentamos fuertes. Capaces de todo, enérgicos y vitales. Sentiremos que somos supermujeres y superhombres. Pero pasados 90 minutos, empezaremos a sentirnos diferentes. Nos costará mantener la concentración, estaremos irritables y pasaremos a un completo agotamiento. Ahora, pensar en vuestro día a día y seguro que os vienen imágenes de momentos vitales en los que sentís una gran fuerza y unos picos de energía también muy grandes. Lo que estaba pasando era que nuestro cerebro se ponía en acción para resolver la situación y emitía señales de alarma, lo que hacía que nuestra sangre se llenara de hormonas como adrenalina, noradrenalina. Cuando aparece el estrés o cuando recurrimos al estrés, lo que verdaderamente está pasando es que nuestro cerebro se pone en acción para resolver la situación, emite señales de alarma lo que hace que nuestra sangre se llene de hormonas como la adrenalina, la noradrenalina y nos aportan vitalidad, fuerza, entusiasmo que nos invita a explorar. También tenemos la dopamina que nos da la capacidad de concentración de sensación de placer, y junto a ellas aparece la serotonina, que nos aporta confianza y nos ayuda a sentirnos tranquilos ante el desafío con una clara convicción de que lo vamos a lograr. Imaginaros la sensación justo antes de hacer un examen. ¿Qué ocurre? Que pasados 90 minutos debemos parar. Desconectar un poco, unos minutos de descanso, de relajación. Escuchar con los ojos cerrados algo de música agradable. El problema surge al no escuchar nuestro cuerpo, al no darle el descanso. Y el estrés positivo, el eustrés, lo hemos transformado en estrés negativo o disestrés. Nuestra sangre de pronto ha visto desaparecer las hormonas de la vitalidad, del ánimo, de la confianza y se ha llenado de cortisol. Es por ello que nos sentimos cansados, irritables, hemos perdido la concentración y el miedo y la desesperación se ha apoderado de nuestros pensamientos. Esto nos suena en nuestro día a día empezamos algo con mucha energía, con muchas ganas, con mucha vitalidad y casi sin darnos cuenta conforme avanza el día todo se vuelve gris. ¿Y qué es lo que verdaderamente está ocurriendo? Que no nos permitimos recuperarnos. Esta falta de revitalización produce en el organismo lo que se llama carga alostática que es perjudicial para el organismo. ¿Cuándo aparece este disestrés? aparece por falta de recuperación del egoestrés mantenido, también cuando hemos aprendido que no somos capaces de hacerle frente a situaciones y nos sentimos incapaces, es decir, vemos una amenaza en lo que nos rodea y no una oportunidad, no vivimos con la ilusión, con la intención de ser capaz de conseguir algo en la vida, vivimos desde el miedo. En el segundo de los casos es nuestra forma de pensar, la creencia de no ser capaz, la que genera cambios físicos y mentales muy limitantes. El estrés puede aparecer como mecanismo de defensa ante una situación que es una amenaza real o irreal, es decir, una amenaza real puede ser viene un tigre corriendo detrás de mí y tengo que ponerme a salvo, eso es real si está pasando y si estamos en mitad de la selva o voy a suspender este examen. Y es una creencia, no soy capaz de aprobar este examen. Lo que se abre ante nosotros es una gran oportunidad de cambio. En realidad el estrés es nuestro aliado para el cambio porque requiere de una toma de conciencia, requiere de esfuerzo y sobre todo un camino de reconciliación con nosotros y con la vida. Es pararnos y reflexionar qué creemos que somos y qué creemos que es la vida. Porque de aquí surge el estrés cronificado. En realidad estamos hablando de permisos internos, de culpa, de merecimiento, de miedos, oportunidades, creencias, personalidad, autoconcepto, de nuestra forma de ver la vida, de nuestras raíces o sistema familiar donde me apoyo o rechazo, de tomar la vida. En definitiva, es una cuestión de amor, amor hacia mí y hacia la vida. El doctor Bandura, catedrático de la Universidad de Stanford, realizó cientos o ha realizado cientos de experimentos para demostrar hasta qué punto La capacidad mental influye en la tolerancia al dolor y es que según creamos o según la creencia que tenemos de nosotros mismos, podemos tolerar más o menos el dolor. En uno de sus experimentos seleccionó a un grupo de estudiantes homogéneo que compartían un coeficiente intelectual y preparación similar. En la parte inicial del experimento propuso a todos los participantes que metieran las manos en tanques de agua fría. Se cronometró el tiempo que cada uno aguantaba con las manos en el agua fría. En la segunda parte del experimento se dividió el grupo en dos. A cada grupo le propuso los mismos ejercicios de matemáticas pero introdujo una variable, sus colaboradores. En un grupo, los colaboradores animaban a los alumnos, les transmitían que eran ejercicios sencillos y que todos los podían realizar. En el grupo, los colaboradores tenían la misión de animar, de reforzar, de transmitir confianza. Pero en el otro grupo lo que estaba pasando era lo contrario. Los colaboradores tenían la misión de desanimar y de frustrar al grupo. Lo que transmitían era que esos ejercicios eran muy difíciles, casi imposibles de resolver. Terminada la parte matemática, volvió a pedir que sumergieran las manos en los tanques. El resultado fue asombroso. Los alumnos que habían resuelto los ejercicios toleraban mucho mejor el frío y aguantaron más tiempo que el inicial, y aún más tiempo que los que no habían resuelto los ejercicios. Esto demostró que cuando uno se siente capaz de hacer frente a un desafío, su organismo libera neuropéptidos, que tienen una doble función. Actúan como potentes analgésicos y anulan la reacción del distrés. Conclusiones que se pueden sacar a través del experimento. Ante los desafíos, confianza en nuestro interior. Si creemos que podemos, entonces podemos. Cuando llevemos más de 90 minutos de estrés, le regalamos a nuestro cuerpo unos minutos de recuperación. En el experimento, los chicos que fueron atendidos por los colaboradores siendo reforzados positivamente, crearon en ellos la seguridad y la confianza. Su creencia fue de reto. Una creencia es el sentimiento de certeza sobre el significado de algo. Estos chicos creyeron en ellos y consiguieron grandes resultados. No solo los objetivos planteados, sino que los mejoraron. Esto de este experimento nos pasa cada día, cada día nos levantamos o confiando en nosotras, viendo en la vida retos y oportunidades, o desde la desconfianza y el miedo. Y esto es lo que nos genera vivir estresados de forma crónica. Cuando yo digo yo puedo, yo valgo, yo merezco, esto está cogiendo fuerza en mi interior. Le estoy diciendo a mi cerebro que puedo, que valgo y que merezco, y mi cerebro se lo cree. Las creencias, que en muchos casos son subconscientes, afectan a la percepción que tenemos de nosotros mismos, de los demás y de las cosas, incluso de las situaciones que nos rodean. A veces pensamos que no podemos hacer algo porque lo llevamos escuchando toda la vida. Este niño no sirve para matemáticas. Ella es que solo se le da bien el baile y nos creemos estas verdades absolutas. Hablar sobre las creencias, sobre el sistema de creencias, es largo y tendido. Da para un programa o varios y lo veremos en otro podcast específico sobre sistemas de creencias. Pero volviendo al estrés, quiero que quede claro que lo necesitamos, que es necesario para la supervivencia. Que hay dos fases o tipos. El estrés o estrés positivo. Ese que nos da vitalidad, energía, fortaleza. Y dice estrés o estrés negativo. El que nos apaga, frustra, nos genera malestar. Y este se va a producir por egoestrés sin fase de recuperación. O cuando creemos que no somos capaces. Y es que desde hoy quiero que... Cambiemos la percepción del estrés. Aunque se ha extendido la creencia de que el estrés siempre es negativo y de que debemos huir de evitarlo, ya sabemos que esta creencia que tenemos no es real. El estrés puede ser positivo. Es decir, en muchos momentos es positivo porque nos pone a salvo y también es negativo cuando no sabemos gestionarlo. Pero siempre, siempre es una oportunidad. El estrés en sí mismo es un proceso biológico necesario para la supervivencia de la especie humana. Ante una amenaza física, por ejemplo, imaginaros, estoy cruzando la calle y veo que viene un coche rápido. Se activa este mecanismo de supervivencia. Y entonces, ante la amenaza, yo puedo reaccionar de tres formas. Corro... Me quedo paralizada o ataco al coche. Estos tres mecanismos son los que se van a poner en marcha con estrés. Por favor, esto no lo hagáis nunca. No ataques a un coche. Esto tiene que ver con nuestro cerebro primitivo, de cuando cazábamos o éramos cazados. Lo más normal es que corramos. Pero claro, no como cuando mis niñas ven a sus abuelos y corren a su encuentro corres como si el coche fuese un león, para que esto pase, tu cerebro dice, vamos a ponernos a salvo y entonces necesito sangre para que esas piernas sean veloces y entonces tu cerebro va a seleccionar las zonas del cuerpo que no necesita para esta acción y va a a pedirles a esas zonas la sangre. Imagina que acabas de salir de almorzar, plena digestión, cruzas la calle. En realidad, la sangre no la necesitas en el estómago, pero sí en las piernas. Tu corazón va a necesitar trabajar hasta cinco veces por encima de su frecuencia normal. Entonces, ¿va a necesitar sangre? ¿Sí o sí? A mí me gusta mucho cómo esto lo explica el doctor Mario Alonso Puig. Cuando dice, el cuerpo roba sangre del cerebro, del tubo digestivo, de los órganos reproductores. ¿Qué va a pasar en tu estómago? Pues la digestión no se hace, porque no necesitas pararte a reposar para hacer la digestión y tener sangre en el estómago cuando tu cerebro está interpretando que un león viene hacia ti o un coche viene hacia ti, entonces ¿qué es lo que va a ocurrir? Tu estómago se para, la digestión no se hace, por lo tanto la comida fermenta en tu estómago y se pudre. Y esto, señores y señores, genera gas. Ese gas infla el estómago, lo distiende y aparecen molestias en el estómago. Y ahora pensar cuántas digestiones pesadas el día que estoy más nerviosa, frustrada, angustiada. En realidad, cuando cruce, me ponga a salvo y sienta que la amenaza ha desaparecido, la sangre vuelve al estómago, vuelve a su tamaño normal. ¿Pero qué ocurre si sigo sintiendo la amenaza? Es decir, si camino por la calle sintiendo que vienen leones detrás y delante mía. Que la comida llega al intestino con gas, fermentada, en descomposición. De esa comida me voy a nutrir. Y aparece colon irritable. Pero es que hay más. Cuando yo me siento amenazada, debo ser rápida, debo ser ligera, y el cerebro dice, de los prácticamente hasta 8 litros de líquido que puede haber, en mi tubo digestivo, ahora no los necesitamos. Y se produce un estímulo diarreico. Lo conocemos también, ¿verdad? No seré yo la única persona del mundo que cuando se sienta amenazada tiene necesidad de ir al baño. Esto no suena, ¿verdad? Lo verdaderamente sorprendente es que la mente humana es capaz de generar un efecto de amenaza emocional y actuar de la misma manera que si vemos venir un coche o un león hacia nosotros. Estoy hablando de una entrevista de trabajo, un conflicto con mi jefe, una separación, un cambio de domicilio, la vuelta al cole para los niños. Imaginaros que en la entrevista de trabajo solo veis leones que quieren cazaros? Pues, la verdad, muy confiados y tranquilos no vais a estar. Pero es que lo que va a estar ocurriendo en tu interior es que la sangre va a estar en las piernas y no en las áreas cerebrales que necesitas para brillar. O sin ir más lejos, yo, si cada vez que empiezo a escribir sobre el podcast visualizo una comunidad como amenaza o cuando lo grabo o cuando lo edito o incluso cuando lo subo a la web entonces voy a ser poco creativa y resolutiva porque mi sangre va a estar en las piernas y el área prefrontal de mi cerebro encargada de aprender, resolver, crear estará sin sangre y sin actividad Sigo dando más pasos para que entendáis esto del estrés. Esta sensación de amenaza repercute en el sueño. Si creo que viene un león a comerme, ¿cómo me voy a parar a echarme una siesta? Es que no es lo más recomendable. Genera tensión, que puede producir dolor muscular, principalmente en la espalda. Incluso alterar nuestro sistema de defensa. Y es que vamos a ponernos otra vez en situación. Si tu cerebro tiene que elegir entre combatir un virus o bacterias, incluso células tumorales o defenderse de un león, ¿a qué acude primero? Tu cerebro va a saber que lo prioritario es ponerse a salvo, sea un león, sea un coche, me tengo que poner a salvo. Si yo vivo, si yo lo vivo esto como un desafío, como una oportunidad, mi cerebro activa otro mecanismo donde me adapto ante mis dificultades. Por ejemplo, no sé cómo editar y producir un podcast. Pues no. Pues la verdad es que he hecho muchas pruebas y he pedido ayuda y he hecho cursos de producción de podcast, pruebas con programas y por fin llegué y grabé el primero. Todo esto para mí ha sido un desafío, una oportunidad de aprender, de salir de mi zona de confort, de crear, de salir de mis creencias limitantes, Te sirves para esto o tú no sirves para lo otro. Quiero que se entienda esto como algo clave, porque tenemos dos mecanismos, el de supervivencia y el de adaptación. Ante el león, supervivencia. Siempre, por favor, vemos un león y hay que ponerse a salvo. Ante la creación de un podcast, adaptación. Porque el podcast, porque vosotros no sois leones. Sois personas y un programa para acercarme a vosotros. Para transmitir y para acompañar. Con lo cual, el mecanismo debe ser otro. Lo curioso que estoy viendo, que estamos viendo es que recurrimos a mecanismos de supervivencia más que al de adaptación. Y esto es porque el cerebro se está equivocando, está interpretando retos mentales como si fuesen amenazas emocionales. Ojo, y esto es muy importante porque es curioso que nuestro cerebro vea una amenaza emocional y no un reto. ¿Y qué ha pasado para que vivamos sintiéndonos amenazados constantemente? ¿Qué le ha pasado al cerebro para que esto ocurra? Pues esto nos da para otro programa. Que lo veremos porque es un tema que me parece interesantísimo. La propuesta que nos hace el doctor María Alonso Puig es que podemos entrenar a nuestro cerebro siguiendo estos cuatro puntos. El primero. ¿Dónde pongo la atención? Es decir... ¿Dónde me estoy enfocando? El cerebro tiene una atención selectiva en base a lo que nosotros le mostramos. Entonces la pregunta es, ¿hacia dónde miras? Sigo con el ejemplo del podcast. ¿Miro hacia lo que no sé y me quedo en no sé editar? ¿O miro hacia... Tengo formación, conocimientos, experiencia en meditación y gestión de estrés... ¿Dónde estoy mirando? ¿Dónde pongo el foco? ¿En lo que sé que me da fuerza o en lo que no sé que me debilita? El segundo punto es la toxicidad ambiental. Personas tóxicas son personas que son muy negativas. No aquellas que están en crisis y que por eso están más negativos. Son personas que su energía es negativa. Esto lo identificamos corporalmente. Cuando estamos con personas negativas, sientes como si te hubieran chupado la energía. Esto es algo que nos afecta por vía inconsciente, pero que nos influye con cómo percibimos el mundo. El consejo que María Alonso nos da y que yo pongo en práctica y que me lo aplico en mi vida es alejarme de este tipo de personas, protegerme. Y si por algún motivo y esto ya es cosecha mía, no podemos, entonces aprende a proteger tu energía frente al otro. Imaginaros, voy a validar la idea del podcast y voy a comunicarle a un grupo reducido de personas mi proyecto. ¿A quién elijo? Pues a este perfil de personas que de entrada sé que es negativa, con poca energía, que solo ve la dificultad y que no se va a alegrar por mis logros, no voy a contarlo. Voy a protegerme de ellos. En cambio, buscaré un grupo de personas que, no pensando de la misma forma que yo, sean lo más sinceros posibles, me den feedback sobre el proyecto y no se corten en decirme todo lo que piensan. El tercer punto del que nos habla Mario Alonso Uig es la expectativa de nosotros y de los demás. Esto es bestial, porque puede alterar químicamente nuestra sangre. Esto es lo que expliqué antes con el experimento del doctor Bandura. En el experimento, el organismo fabricó neuropéptidos que sirven como potentes analgésicos y que anulan el efecto del diés Esto es alucinante, ¿Cómo de una creencia se altera químicamente nuestra sangre. Así que, ¡ojo! Vamos a poner atención a lo que creemos de nosotros y de los demás. El último punto es como nos hablamos a nosotros y a los demás cuando una voz interior nos dice que no podemos que no lo merecemos o que no hay alternativa entonces a nivel cerebral creamos esquemas mentales puros cuando creamos pensamientos de yo no puedo y este pensamiento se mantiene se transmuta y transforma en un sentimiento y cuando esto pasa se pone en marcha el mecanismo de supervivencia y como consecuencia nuestra sangre estará inundada de adrenalina, noradrenalina y cortisol y mi cerebro entrará en huida, ataque o bloqueo. ¿Pero qué ocurre si estoy ante un examen oral y lo que se me pide es claridad, concentración, seguridad, confianza? Que no la voy a tener, que voy a estar deseando irme, Así que mucho cuidado en cómo nos hablamos, en cómo le hablamos a los demás. Este niño es tonto, tú no sabes de esto, cállate y no preguntes, aquí mando yo, no sirves para, a ti esto no se te da bien, no tengo suerte, podría seguir así todo el día. Pero elijo cambiarlo por... Este niño tiene un gran potencial. Explora y aprende porque tú puedes. Expresa, pregunta todo lo que necesites. Tú eres uno más y tu opinión importa. Eres importante, eres brillante. Me gustan tus ideas. Tengo suerte. Yo puedo, yo valgo, yo merezco. La expectativa puede poner en marcha el mecanismo de supervivencia o de adaptación y es algo que está en nuestras manos. Démosle la vuelta al estrés, creemos oportunidades, veamos la vida como un lugar seguro, un reto, una aventura y vivamos aquí y ahora. Es que esta es la clave. No invirtamos nuestra energía en destruirnos. Tenemos todo el potencial y la capacidad de hacer una vida bella, una vida sana, de disfrutar de ella. Antes de cerrar este programa, os quiero contar que toda la información de este programa está documentada y sacada de conferencias y del libro Vivir es un asunto urgente del doctor María Alonso Puig, lectura recomendadísima. Y ahora sí. Me despido de vosotros, hasta el próximo programa, me he extendido un poco, el tema del estrés es para programas y programas como ya veremos más adelante, os voy a dar muchísima información, espero no aburriros, pero es que es vital que se entienda, es vital que lo apliquemos y que empecemos a cambiar para y por nuestro bienestar. Y antes de despedirme quiero recordarte la promoción especial por la inauguración de la Escuela de Luz, que tienes un precio especial reducido y que a partir del 1 de octubre, su precio será 19 euros y nunca volverá a ser 10. Yo creo que es un descuento que merece la pena aprovecharlo y en la escuela encontrarás todo lo que necesitas para precisamente reducir el estrés del que hemos hablado y entrenar tu mente. Y ahora sí, ahora sí ha llegado el final de este programa. Muchas gracias a los alumnos y alumnas de la Escuela de Luz. A vosotros por escucharme, por seguirme en redes, por vuestros comentarios y valoraciones de 5 estrellas en iTunes. De corazón, muchas, muchísimas gracias. No quiero despedirme sin recordarte que me importas y que quiero acompañarte. Si quieres tratar algún tema, quieres una meditación en concreto, tienes dudas o quieres hacerme una pregunta, puedes escribirme en mariluzpanadero.com barra contacto. Y ahora sí, me despido de ti. Hasta el próximo programa. Como siempre, los lunes a las 8 y 8. Muy buenos días y mejores noches. Solo por hoy, medita.